0: Fijaos qué cara tan sonriente, amigos, del presidente de la West Tower Vivalent Society of Pennsylvania, este hombre es. ¿Qué es. Y este hombre tan contento, tan feliz, te va a decir.
1: ¿Has estado en alguna situación en la que te hayas sentido muy angustiado, vulnerable e incluso con miedo? No. ¿En la que necesitaste que tus amigos más cercanos te apoyaran, te fortalecieran y te animaran? Seguro que todos hemos pasado por algo así. Imagina esta situación. Estás predicando con tus amigos. Me
0: llama la atención es... que este hombre no ve, un, no ve ni una mierda, porque fijaos, en la curva que le hace... No sé por qué me he fijado en eso, la verdad. Tiene que tener los ojos muy chico, en realidad. Porque le hace una curva aquí, la lente, en la cara, en plan, ahora cuando cuando gire, veréis la curva que le hace, en plan de, este hombre tiene que tener una graduación. Este es nuevo. No, este es el presidente de la Watchtower. Este es el actual presidente de la Watchtower. Eh, uh, va a a
1: es un vecindario tranquilo y están todos en la misma calle puedes ver a tus amigos de repente mira, mira llegan unos curva. policías se te acercan y te dicen que tienes que ir con ellos a la comisaría miras por todos lados pero tus amigos no están se fueron y te dejaron solo ante esa situación ¿cómo te sentirías? ¿decepcionado? ¿triste? quizás hasta enojado ahora entendemos cómo debió haberse sentido Jesús en el jardín de Getsemaní cuando una multitud de sus enemigos lo arrestó y se lo llevó para que lo juzgaran y dónde estaban sus once amigos más cercanos. Como dice el texto de hoy, todos lo abandonaron y huyeron. Los mismos que, solo unas horas antes, habían asegurado que preferían morir antes que abandonar a su Señor. Y Jesús era humano. Él tenía sentimientos como los nuestros, aunque podía controlarlos a la perfección. Además, Jesús tenía una ventaja. Él sabía que se había profetizado hacía más de 500 años que le iba a ocurrir algo así. Leamos esa profecía. Está en Zacarías, capítulo 13. Zacarías. Zacarías 13, versículo Zacaraya. 7. Zacarías. Sí. Se lee. «Jehová hizo que se escribiera, «Oh, espada, despierta contra mi pastor, contra el hombre que es mi compañero», afirma Jehová de los ejércitos, y «hiere al pastor, y que el rebaño sea dispersado». Por eso Jesús les dijo lo siguiente a sus apóstoles, después de la Pascua, mientras iban de Jerusalén a Getsemaní, citó de esta misma profecía. Veámoslo en Mateo, capítulo 26, versículo 31. Mateo 26, versículo 31. El relato dice, «Entonces Jesús les dijo, «Esta noche, todos ustedes van a fallar por mi causa». Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño... Por
0: una letra no se formó la mayor fiesta de la historia. Por una letra. Voy a volver a ponerlo porque Jesús podía haber hecho la mayor fiesta de la historia y por una letra...
1: Entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿En qué estarían pensando los apóstoles cuando decidieron escapar en la oscuridad de la noche? Pensaron, bueno, el Señor dijo que esto iba a pasar, así que estamos cumpliendo con nuestro deber. Seguro que no. Lo más lógico es concluir que ellos tenían tanto miedo, que lo único que les preocupaba era huir y ponerse a salvo. Sea lo que sea que pensaran, en aquel momento los apóstoles no estuvieron a la altura de lo que dice el proverbio. El verdadero amigo ama en todo momento, y es un hermano en tiempos de angustia. Proverbios 17, 17. Nos viene a la mente algún principio bíblico que nos ayude a ser ese hermano o hermana que acude, en tiempos de angustia, a ayudar a un amigo... ¿Que se siente angustiado, no. vulnerable o tiene miedo? Pues dos años antes de aquel incidente traumático en Getsemaní, Jesús había enseñado una regla. Si seguimos esa regla, nunca abandonaremos a un amigo que necesite nuestro apoyo. La dijo en el Sermón del Monte, y la mencionan los dos evangelios que hablan sobre ese sermón. Vamos a leerla en Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. Dice, por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Lucas la escribió así. Está, traten bien, a los...
0: está, bien, está bien que Jesús dijera traten a los demás como le gustaría que os trataran a ustedes. Luego Pablo dijo que había que expulsar y desgregar a la a gente. ¿A quién le hacen caso a los testigos? ¿A Jesús o a Pablo? Pues en este caso a Pablo. Prevalece lo que dice Pablo en plan de estos son malos, estos, estos, estos y esto y a lo que dijo Jesús que la traten a ustedes, a los demás, como les gustaría que... Los testigos de Jehová, por ejemplo, me imagino que, que creen que a ellos les gustaría que los trataran eh, como una mierda. No hablarle. A mí no me gustaría que mi padre me hablara, por lo tanto, yo no les voy a hablar. O sea, eh, están siendo últimamente bastante cuestionados alrededor del mundo precisamente por sus prácticas ostracistas e ilegales con respecto a la expulsión porque es que es una, una barrabasada y ahora tiene el cuajo este hombre, el presidente, de decirte no, no, tr tratad a los demás como os gustaría nosotros, eh, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, coño, pues no expulsáis a nadie, hostia o expulsarlo pero seguís tratándolo como una persona que es que tratáis mejor a una rata a una rata o a un perro que a tu propio familiar, Además,
1: como les gustaría que los trataran a ustedes.
0: ¿Su doctrina ¿Es, es paulista, no cristiana? Efectivamente, opino igual. Es
1: verdaderamente una regla de oro para la vida diaria. Y tal como el oro puro no pierde brillo, la regla de oro nunca ha perdido su valor. Probablemente es la regla más famosa que se haya dicho nunca, pero es una de las que se olvida con más facilidad. ¿Cómo la seguimos? Básicamente dando dos pasos. El primero, pensemos. Si yo estuviera en el lugar de la otra persona, ¿cómo me sentiría? ¿Qué necesitaría? ¿Qué desearía? Y segundo, actuemos, hagamos algo bueno y compasivo por esa persona. Todo empieza esforzándonos por entender los sentimientos de los demás. Jesús nos puso a todos un excelente ejemplo porque en muchas ocasiones y en diferentes...
0: Es consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Todos tenemos que ponernos en la posición de los demás. Pues el que se queja de vuestro trato de otra es un resentido, un amargado. Hay que ver qué harías, qué harías porque te mereces que te tratemos así. Joder, esto es algo... Que... Entiendo que a la gente se le salte le salte la, el chi de... Joder, pero ¿qué me estás contando, macho? Si es que mmm, me estáis tratando, me siento muy estafado por vosotros, me siento muy desplazado, a mí no me gusta que me tratéis así. Bueno, pues la regla de oro es eh, fundamental. Y no ha cambiado, ¿eh? Pero Pablo manda más que Jesús para los testigos de Jehová. Hola, Samuel, querido. en
1: diferentes circunstancias, supo ponerse en el lugar de quienes sufrían por una razón u otra. En primer lugar, mostró empatía, sintió el dolor de ellos en su corazón. En segundo lugar, quiso ser compasivo. Tomó la iniciativa y ayudó a la gente. Se esforzó e hizo cosas por los que estaban sufriendo. Veamos dos ejemplos. El primero está en Marcos, capítulo 1, y muestra que Jesús quería aliviar el dolor de la gente. El relato dice que un hombre que estaba lleno de lepra se le acercó qué buena, a Jesús.
0: Qué buen comentario ha puesto, Andrés. Dice, los médicos le ponen sangre a todo. Hacen lo que le gustaría que hiciesen con ellos. Los testigos los demandan por miles de dólares. Es que es... Eh... eh... Digamos, o sea, no es que quieran que te pongas sangre, es que que te salven la vida. Da igual con qué método. Con Neri muy bien la entrevista. Hostia, pues luego la veré, luego la veré. Es verdad, se me había olvidado completamente que era hoy. La semana que viene tenemos la nuestra, nosotros. Eh, pues se me había olvidado, luego le echaré un ojo.
1: Jesús sabía que la ley prohibía aquí? a ese hombre estar allí, pero se sintió tan conmovido que en vez de rechazarlo, hizo algo que era impensable. Lo tocó. Y después de tocarlo, la enfermedad que mantenía aislado a aquel hombre desapareció. Jesús sabía el desprecio que los líderes religiosos sentían por los leprosos. Pero él sentía verdadera compasión por los que sufrían. En Lucas capítulo 7 tenemos otro ejemplo que muestra que Jesús quería consolar a la gente. En una ocasión vio que iban a enterrar a un muerto. Resulta que aquel caso era especialmente trágico, porque una viuda había perdido a su único hijo. Ya no tenía quien cuidara de ella. Jesús se quedó mirando a aquella mujer, rota por el dolor, y le dijo que dejara de llorar. Luego le habló al cadáver, y aquel muchacho volvió a vivir. Ningún líder religioso había tratado así a la gente. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos sobre Cristo? ¿Se fijaron en que hay una relación entre lo que sentía Jesús y lo que hacía? Él no podía ver sufrir a los demás y no sentir lástima, y no podía sentir lástima y no hacer nada al respecto. Lo que Jesús hizo por las personas que sufrían nos ayuda a nosotros a entender lo que debemos hacer por nuestros amigos cuando ellos sufren. En Juan capítulo 15 veremos el mayor ejemplo de poner en práctica la regla de oro. Juan 15, versículo 13. Esto es algo que Jesús dijo de sí mismo. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Volvamos a aquella noche en el jardín de Getsemaní. Juan incluyó algo en su evangelio que puede animarnos muchísimo. Vamos a buscar Juan capítulo 16 y leamos el versículo 32. No
0: Viene con la el brazo, hora de hecho, sí, sí. ha llegado ya
1: en que serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Eso les dijo Jesús a sus once apóstoles fieles. Pero luego añadió. Aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía que su Padre se preocupaba por él. Jehová no estaba lejos, estaba a su lado. No se había olvidado de su querido hijo. Sentirse tan cerca de Dios fortaleció a Jesús en esos momentos en los que ningún humano estaba allí para ayudarlo.
0: ¿Qué entrevista? Dan Smith que tenía una entrevista hoy o qué?
1: Nosotros podemos estar seguros de que nuestro mejor amigo Jehová estará a nuestro lado para ah, apoyarnos, animarnos y fortalecernos. Y así hacerles frente a los problemas y los desafíos que nos hagan sentir angustiados, vulnerables... O que nos llenen de temor.
0: Bien. Estamos trabajando en ademanes. Eh, hemos visto que no has hecho ni un santo ademán. Así que para la semana. para la siguiente asignación. Eh, Vamos a volver a trabajar ahí, ¿vale? Eh, gracias. Bueno, pues aplicaros un poquito el cuento, si, si sois tan amables. Tanto que decís que, que la regla de oro siempre tiene que aplicar y siempre tenemos que hacer lo que quisiera que nos hicieran. Aplicaros el cuento un poquito. ¡Chatos!